0: Bonjour, je m'appelle Pauline et le Fil Café, c'est ma petite boutique de laine. C'est aussi un salon de thé à Bayonne dans le Pays Basque. Dans ce podcast, je vous parle de tricot, de crochet, de laine et de tout ce qui s'y rapporte de près ou de loin. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'argent. Il me semble important d'aborder ce sujet, parce que les loisirs créatifs, parmi lesquels figurent bien sûr le tricot et le crochet, mais aussi la couture par exemple, représentent un marché économique. Et comme dans tout marché, eh bien, il y a des vendeuses, des vendeurs, des consommatrices, des consommateurs, et bien sûr, des prix. Et je trouve ça passionnant de s'interroger sur ces prix, sur ce qui nous paraît trop cher, et pourquoi, et particulièrement quand ça touche aux loisir. Tout d'abord, je me suis intéressée au prix des patrons de tricot, mais comme je ne me sentais pas très qualifiée pour en parler, eh bien, je suis allée discuter avec Céline, alias Mademoiselle Petroni. Et c'est cette conversation que je vous propose d'écouter aujourd'hui. Bonjour Céline. Bonjour Pauline. Euh, alors, avant toute chose, est-ce que tu peux te présenter et présenter ton activité à nos auditrices
1: euh, oui, bien sûr. Alors, euh, je m'appelle Céline et je suis euh, la fondatrice de la marque Mademoiselle Petroni, qui, euh, à la base, en 2014, je l'ai créée euh, pour euh, vendre des euh, produits euh, manufacturés en tricot fait main. Puis, euh, elle a évolué, <rire> cette marque, et euh, je me suis plutôt orientée pour des raisons purement euh, de stratégie euh, entrepreneuriale, on va dire. Euh, vers le design de tricot et la transmission euh, via des cours et des ateliers de tricot. Euh, euh, voilà. Ok.
0: Bah, super. <rire> Merci. Euh, Est-ce que... Alors, je, je t'ai contacté parce qu'il y a quelques mois de ça, je crois que c'était l'été dernier, tu as publié un article pour expliquer de manière euh, bah, très détaillée comment tu calculais euh, le prix de tes patrons. Oui. Alors, est-ce que tu pourrais, euh, alors, en résumant un petit peu, parce qu'après, on va évidemment en reparler, mais euh, détailler un petit peu comment est-ce que, justement, tu fais euh, pour recalculer le prix de tes patrons
1: Alors, en fait, euh, oui, j'ai eu envie d'écrire cet article de blog, c'était cet été, euh, parce que je me rendais compte que c'était un peu flou, euh, et mmh. surtout, j'en faisais pas mal de tricoteuses. Euh, souvent euh, faire remarquer qu'elle trouvait qu'il y avait des différences de prix entre les patrons et que certains patrons étaient euh, beaucoup plus chers. Euh, donc moi j'ai trouvé important d'être totalement transparente <rire> sur, euh, ouais. sur la manière dont je fixais mes, mes prix, puis en même temps ça m'a permis aussi de bien me replancher, me, re, ouais, me replancher dessus pour voir si je me, je me trompais pas, s'il n'y avait pas euh, voilà, d'erreur dans le, dans le juste prix <rire> de non. mes patrons. Et, euh, et donc, j'ai re, repris un petit peu ma réflexion à ce sujet en sachant que j'avais fait une formation de création d'entreprise euh, euh, fin 2016. Et euh, c'est à ce moment-là, en fait, hein, dans, dans cette formation que j'avais euh, penché. D'accord. Euh, sur le prix d'un patron de tricot. Euh, ce qui est un peu particulier pour un patron de tricot, c'est que c'est un produit numérique. C'est un produit PDF. Et. Euh, la, la différence avec un produit qui est concret, euh, qu qu voilà, qui est un objet, euh, c'est quand on crée un produit PDF et qu'on le met en vente, il peut être en vente euh, ad vitam -E et on va dire. Hein, à partir du moment où il est disponible, il peut être en vente tout le temps. Oui. C'est difficile d'évaluer, on n'a pas de stock de départ. Voilà, on n'a pas un stock de départ, on ne peut pas évaluer dès le début combien on va vendre de, de produits. Donc, on peut, pas, on peut difficilement partir euh, de euh, notre temps de travail et euh, de réellement le temps qu'on va y passer pour savoir comment on va fixer un peu de patron puisqu'on ne sait pas combien on va en vendre. C'est ça qui est assez, assez, assez compliqué. Donc, moi, ce que j'ai fait, eh ben, je me suis euh, orientée sur ce qui existait déjà et je suis allée faire une petite étude de marché et essayer de comprendre euh, actuellement comment était, à combien à peu près étaient vendus des patrons au euh, niveau... Euh, euh, numérique et essentiellement sur la plateforme euh, Ravelry. Oui. C'est celle que je connaissais le mieux. Après, j'ai regardé un petit peu sur Etsy aussi. Et, euh, voilà, et, et par catégorie de, de vêtements ou d'accessoires, j'ai regardé un petit peu les fourchettes de prix. J'ai fait une moyenne. J'ai regardé et je, je me suis dit mais l'important, c'est que j'arrive à me situer dans la moyenne pour l'instant, pour voir. Et, euh, et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit « Oui, d'accord, ça, c'est le prix vent public. » Mais en réalité, euh, ce que je vais vendre, moi, euh, comme, euh, comme produit, euh, je vais pas, je fais, ça va être des recettes, mais après, euh, moi, je vais pas me rémunérer avec toutes ces recettes. Il y a forcément des frais, des oh, taxes, Il y
0: a forcément des charges à payer à, avant de pouvoir se rémunérer directement, oui.
1: Exactement. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le prix de vente public, et puis j'ai commencé à me dire, bon bah, ok, maintenant, je vais déduire toutes mes charges obligatoires, toutes mes taxes et charges obligatoires. Donc, c'est ce que j'explique un peu sur mon article. Oui. Euh, en sachant que, voilà, je vais avoir bah, forcément, euh, comme je suis en micro-entrepreneur, donc euh, je suis en statut euh, micro-entrepreneur, auto-entrepreneur, donc je je, je l'explique aussi, donc j'ai des taxes à payer euh, au RSI, puisque je suis à la chambre des métiers, donc voilà, je dépends, euh, mon métier étant artisan, je dépends de la caisse des, du RSI, je paye également des impôts, et je paye une des contributions sociales obligatoires pour ma sécurité sociale, enfin, normale, voilà. Donc, j'explique un petit peu tous ces taux qui sont des impondérables. Au <rire> moment où je me déclare, voilà, je paye, euh, je paye ces taxes-là. J'ai la TVA, bien entendu, ma TVA française qui met euh, automatiquement… Alors, ce n'est pas moi qui la paye directement, parce que moi, je ne suis pas sous à la TVA, en fait, en tant que micro-entrepreneur. Oui, mais bah... Ravelry euh, va payer la TVA et on va me la… Pas, en fait, il euh, s'en moque de savoir si moi je la paye ou pas de mon côté, lui, il va la répercuter sur moi. Donc moi, je vais payer, entre guillemets, euh, des taxes qui sont liées à la TVA. D'accord. Et euh, je vais payer également euh, bah, tous les frais qui sont liés aux frais de plateforme de mise en vente. Donc ça, j'explique à peu près que tout, tout, tout ces, toutes ces charges et ces taxes, eh bien, finalement, euh, bah, je donne un exemple, euh, prix de vente publique 7 euros, bah, j'en ai à peu près la moitié qui part en, en taxé en charge. Donc voilà, ça permet de se dire déjà quand on prend un patron à 7 euros, moi finalement, il n'y a plus que 3,50 euros qui, euh, qui, qui, qui me reviennent après avoir payé ouais. toutes les taxes.
0: D'accord. Et alors tu, tu disais au début que cet article, il t'avait été inspiré par des, des remarques que les gens faisaient sur le prix des patrons. Et euh, donc, donc tu avais constaté déjà que effectivement les, les, les clientes et les clients de patrons de tricot n'avaient pas forcément une idée très claire de ce qui entrait en compte euh, pour le calcul d'un prix.
1: Non, 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 mais en fait, comme n'importe quel client, j'ai envie de dire, quand il achète un objet ou un bien de consommation, c'est très difficile de comprendre vraiment tout ce qui se passe derrière. <rire> On a, oui. pe je pense qu'on a tout simplement perdu un peu la valeur des choses. Euh, et puis, il ne faut pas oublier qu'on est dans voilà, on se positionne dans un marché du loisir créatif hein, et qu'on euh, ben est, on est dans les dernières dépenses. Euh, voilà, on, on vient un petit peu, c'est un petit peu la cerise sur le, gâteau, euh, sur le gâteau, on vient là pour se faire plaisir quand on achète des loisirs créatifs. Donc euh, voilà, on n'a pas forcément réfléchi oui. au budget qu'on souhaitait y consacrer et euh, donc on peut vite trouver euh, certaines choses chères en fait. Tout simplement oui, et voilà. surtout, pas comprendre pourquoi il y a des différences en fait entre les euh, pour un même pour un modèle qui nous paraît assez similaire. Je, je sais rien, je prends un modèle de pull. Euh, pourquoi il y a des patrons à 4,50 euros, il y en a d'autres à 7 euros, il y en a d'autres à, à 9 euros. Voilà, c'est d'où euh, ça sort <rire> ces différences de prix. Donc, c'est pour moi, c'était vraiment important d'être transparente et d'expliquer ben, qu'il y a plein de variables qui expliquent ça. Euh, moi, j'exerce je, en France, je suis déclarée en France, donc j'ai des charges qui sont liées à mon pays. Sur Ravelry, il y a les pays en fait qui sont, enfin tout le monde, c'est un, une plateforme internationale. Donc euh, on n'a pas les mêmes charges en, aux États-Unis, en Russie, euh, en Europe du Nord, en Europe du Sud. Enfin voilà, c'est forcément il va y avoir des différences de stress déjà là où on exerce son activité.
0: Oui bien sûr. Puis euh, même en France. Euh... Euh, j ai, j ai notamment c'est ça qui me vient en, en tête pour le moment parce que j'ai le cas moi au magasin où en fait je vends aussi ça m'est arrivé de vendre des catalogues plaçard mm. euh, qui sont un peu comme les catalogues d'art et Berger de France enfin, c'est à peu près les mêmes prix on a entre 5 et 7 euros on va dire, le catalogue pour une trentaine de modèles mm. et euh, ça c'est vrai qu'il euh, y a des clientes qui comprennent pas forcément pourquoi euh, à côté on vend des fiches patrons, des PDF à 6 euros alors que c'est le prix d'un catalogue où il y a 30 modèles en fait est-ce est... est qu'on te l'a déjà fait remarquer et qu qu'est-ce qu que tu. Alors
1: as -tu moi je, je l'ai pas parce que je suis pas comme toi en contact direct avec la clientèle en magasin ça peut m'arriver parce que j'ai quelques fiches tricot quand même que je, qui sont présentes dans certains magasins hein, un petit peu quand certaines boutiques me le demandent euh, en fait il faut juste rappeler euh, la différence entre un, une grande société et un petit entrepreneur. Voilà, et qu'on n'a pas, voilà, pas le même, <rire> on n'a pas les mêmes objectifs et surtout on n'a pas la même force de vente et de marketing qu'un qu gros catalogue. Euh, D'ailleurs euh, une grande marque ben, va, euh, va sûrement avoir un, un volet de créateurs et de designers qui vont être à leur service. Et surtout quand ils vont éditer leur catalogue, ils vont les étudier les éditeurs ont nombre, en nombre en dizaines de milliers d'exemplaires. Et donc, les diffuser dans énormément de magasins. Donc, ils ont une force de vente que nous, indépendants, on ne on, on peut pas avoir. Donc, oui. les frais, ils font tout simplement des économies d'échelle. Rentrer dans des, des termes trop entre entreprises, mais ils font des économies d'échelle, donc forcément ils peuvent baisser les coûts. Et euh, eux, ils, ont, ils rémunèrent une fois pour toutes euh, leurs créateurs, et ensuite euh, tout ce qu'ils vendent en plus, euh, euh, voilà, ils font des marges et ils récupèrent sur les gros volumes de vente. Euh, oui, et puis c'est peut-être pas aussi
0: quoi. la même finalité, je pense. Le catalogue sert surtout, je pense, à promouvoir les la, laines de et la complètement. même marque. Et fait, alors que voilà, pour, pour toi, ouais. par exemple, ça serait ta source de revenus, alors que pour eux, c'est simplement un, un tremplin ou un moyen de promouvoir en fait, leur, leur fil.
1: Complètement. C'est-à-dire c'est surtout un produit de communication. Sans voilà. ça, d'ailleurs, ils ne s'en sortiraient pas. Il faut savoir que les, les grandes marques les grandes firmes de laine ne peuvent pas s'en sortir si elles n'ont pas ce, cette offre à proposer à leurs clients et pour les attirer euh, sur, euh, sur leurs produits. Mais en tout cas, voilà, il faut simplement rappeler aux clients qu'on euh, n'a pas du tout les mêmes objectifs, nous, euh, petits indépendants et, et, et grandes marques. Ouais, et surtout, sûr. voilà, on n'a pas les mêmes... Euh, nous, ouais. on, on, on s'occupe de toute la chaîne. Hein, C'est ça aussi qui n'est pas évident à, à expliquer euh, à, à nos clients. Euh, C'est notre métier, en fait. Je crois que, de manière générale, le métier de designer tricot... Euh, on ne se, se représente pas trop ce que c'est. Est-ce euh, que là, on parle de ce qui est payant
0: Mais il euh, y a aussi énormément de choses gratuites euh, sur Internet, des, des tutos, des patrons gratuits. Il euh, y a notamment euh, bon, tout, tous les patrons gratuits qu'on peut trouver sur Ravelry, par exemple. Euh, mm. Il euh, y a aussi des sites euh, qui sont des banques de données de patrons gratuits. Je pense notamment à, à Drops, qui, qui fonctionne un petit peu comme fil en fait parce que leurs euh, leur modèles gratuits sont euh, des moyens de promouvoir leurs fils. Mais c'est ouais. aussi, il euh, y a beaucoup de gens qui vont chercher, qui vont piocher des modèles euh, sur, sur leur site. Euh, Est-ce que ça, tu penses que euh, c'est aussi euh, un peu, ça, ça, ça rend les choses un peu confuses, euh, justement, pour les personnes qui, qui cherchent un patron euh, Forcément, il y a d'un côté quelque chose qui est gratuit, de l'autre quelque chose qui est payant. Euh, voilà, comment, comment, euh, comment gérer ça euh, quand on est designer tricot comment... Parce que j'imagine que du coup, euh, derrière, il y a la, la réflexion des clients de se dire bah, si là, c'est gratuit, euh, finalement, ce qui est payant, ce n'est pas, pas normal en fait. La normalité, ça serait le gratuit. Qu Qu'est-ce qu que tu en penses, toi
1: Il faut l'expliquer. En fait, c'est un manque d'informations. C'est toujours pareil, ce n'est pas évident. La gratuité sur le web, euh, elle existe beaucoup. Euh, et euh, il faut simplement expliquer aux gens que que oui, ils ont l'impression d'avoir une grosse offre gratuite, mais c'est quoi cette offre gratuite euh, Quelle est la qualité Est-ce qu'ils en sont satisfaits Ou pas Parce que finalement, des fois, quand ils découvrent que l'offre payante est plus qualitative, hein, et ils osent franchir un premier pas, et se rendent compte qu'un patron payant est quand même beaucoup plus euh, intéressant, souvent mieux travaillé, euh, avec des, des éléments d'information au niveau des détails qui fonctionnent mieux. Enfin, voilà, on, est, on accompagne, on, on prend quand même beaucoup plus soin euh, du tricoteur quand on quand on vend un, un, un patron que quand on le fournit gratuitement, hein, faut être honnête. Et oui. ben voilà, et je pense que nous notre travail euh, en tant que designer tricot c'est d'informer, de promouvoir notre travail et de valoriser notre travail au maximum en en parlant, en rencontrant les gens et en expliquant en quoi consiste notre travail et qu'est-ce qui fait que notre offre est plus, notre offre est plus qualitative. Et souvent, enfin moi je, les, je le remarque de plus en plus, euh, la gratuité ça fonctionne bien au début quand on veut démarrer le, le tricot. Euh, je pense que même moi au début, ben, forcément parce que je ne voulais pas me tromper, je ne voulais pas gâcher ma laine, eh ben, j'avais tendance à marioter sur des offres gratuites. Et puis très vite j'ai compris que, que ça ne marchait pas, <rire> que souvent les patrons n'étaient pas forcément de bonne qualité, que je n'arrivais pas à obtenir le résultat que je voulais, c'était plutôt en allant sur des offres payantes que là j'arrivais à trouver euh, satisfaction. Donc euh, c'est important d'accompagner et d'expliquer, tout simplement d'informer la différence qu'il y a entre la gratuité et, et, et l'offre payante. Et après, euh, j'ai envie de dire, si les gens ont envie de continuer à rester sur la gratuité, ils trouvent que ça c'est normal. eh ben qu'ils y restent. <rire> enfin c'est pas ces gens-là que je vais finir par attirer. C'est, euh, voilà, je peux pas, je peux pas attirer tout le monde et je peux pas convaincre tout le monde de payer un patron. Mais, euh, mais souvent, honnêtement, j'ai quand même plutôt un bon accueil. Les gens finissent par comprendre. Mais c'est toujours pareil, il faut expliquer. C'est quoi mon métier Qu'est-ce qui explique, le euh, voilà, pourquoi ça coûte ce prix-là Et ça, ça aide énormément. À part, il ne a de ma pêche aussi, de temps en temps, aussi, de faire, de, de faire du gratuit ou des promotions euh, pour montrer aux gens que je suis prête aussi à faire un geste et euh, ça, me permet ça permet peut-être aussi d'attirer des personnes qui ne euh, seraient pas venues euh, en, en payant tout de suite un, un premier patron, mais en se disant, ah, là, tiens, elle fait une promotion, bah, je veux bien essayer et, et ça fait découvrir ce que, mon travail et euh, voilà ça les fait euh, petit à prix, petit découvrir euh, ce que c'est qu'un... Un, un patron de tricot indépendante payant. Ok. Et alors, tout
0: à l'heure, tu as dit quelque chose d'intéressant sur le fait que bah, tu n'avais pas de stock, puisque toi, finalement, ce que tu vends, c'est des fichiers PDF, donc ça reste du virtuel. Est-ce que tu penses qu'aussi le fait que ce soit euh, pas quelque chose de matériel, quelque chose de concret euh, qu'on peut vraiment avoir à tenir dans les mains ça, ça, ça produit une espèce de flou artistique autour justement du, du prix. Est-ce que tu penses que les gens ont du mal à, à payer pour quelque chose qui n'est pas matériel
1: Ah oui, oui ça c'est un, un vrai grand débat. <rire> Je pense que les gens ont vraiment beaucoup de mal à, à, à évaluer ce que peut coûter un travail intellectuel.
0: Oui, parce qu'en fait c'est ça, c'est euh, ce ouais. finalement ce que tu demandes, la, la, contri la contribution que tu demandes, c'est pour payer le travail intellectuel que tu as fait. Et ça, je pense que euh, autant euh, vendre de la laine, donc on a la pelote de laine vraiment entre les mains, ça peut se comprendre. Le prix, autant euh, vendre un travail intellectuel, c'est quand même vachement plus compliqué,
1: il me oui. semble. Je pense que c'est propre d'ailleurs à toutes les professions. Euh, moi, j'en ai eu beaucoup discuté par exemple avec ma graphiste ou avec euh, tous ceux qui produisent des, des, du travail qui est Enfin, encore qu'on a toujours quand même le résultat, il hein, ne faut, faut pas exagérer, mais il y a tout un processus ou souvent, par exemple, quand on travaille avec un graphiste, euh, avant qu'il arrive à faire le produit final, un, un logo ou peu importe, un, un travail, lui, il va y passer du temps, il va avoir des étapes de travail. Il va bien falloir qu'on rémunère ce temps qu'il va y passer. Et bien, les gens ont du mal à comprendre ça, que ce, ce travail, ce processus créatif, eh ben, ça a une valeur et qu'il faut accepter de rémunérer les gens et les professionnels euh, pour ce travail-là. Et c'est pas que le résultat qu'on paye en fait. C'est tout un processus. C'est un, une expertise. C'est un métier. C'est voilà. C'est ça qui est, qui est pas évident à, à, à faire valoir dans un dans un dans un produit qui est virtuel entre guillemets euh, virtuel. Moi, je dirais qui voilà qui qui est plus une, un produit intellectuel. Mais après, c'est intéressant, hein, c'est une réflexion à avoir aussi. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a certains designers qui, euh, qui essayent de, de fournir des produits euh, plus palpables euh, ou qu'il y ait des gens qui se regroupent pour créer des revues, par exemple, ou des, des beaux livres ou des choses comme ça. Au moins, les gens, quand ils ont quelque chose en main, ils ont quelque chose de palpable, c'est plus facile en fait, à accepter de, de dépenser.
0: Et après, j'imagine qu'il y a, a peut-être aussi une, une composante euh, là-dedans, c'est que, euh, comme tu disais, c'est du loisir, c'est du hobby. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté euh, « elle fait ça pour son loisir, c'est sa passion ». Tu vois, c'est parce que tu parlais des graphistes, bon, mon, mon compagnon était euh, graphiste avant. Et, euh, et oui, clairement, on lui a déjà demandé de dessiner un logo parce qu'après tout, il aime dessiner. Donc euh, voilà, il va, oui. il va gratuitement faire un dessin, bien sûr, parce que voilà, comme c'est sa passion, il ne va pas en plus demander de l'argent en retour, tu vois. Ben, c'est un peu ça que j'imagine les gens se disent parfois. Est-ce que, est que toi, on... tu as l'impression que les designers et les designers tricot, elles sont un peu vues comme ça que Comme c'est votre que... passion,
1: finalement euh, voilà. Oui, je pense que c'est propre à tous les métiers artistiques et les métiers de passion. Moi, en plus, j'ai eu travaillé dans, au contact d'artistes dans mes anciens, on va dire, ma, ma première partie de carrière. Et, et notamment, je compare souvent euh, le travail que nous faisons, nos designers tricot, avec les écrivains. Et euh, de toute façon, ouais, c'est ça. C'est euh, Tout repose en fait sur comment on parle de notre métier et comment on le valorise et comment on l'explique. Oui, d'accord, euh, le, le tricot est un, une passion c'est un loisir créatif. Mais nous, à partir du moment où on décide d'en faire un métier, une profession, euh, ça devient différent, c'est autre chose. Euh, on, on devient euh, des artisans, on fait le choix d'en vivre, de vouloir en vivre. Euh, donc, c est, c est, La démarche n'est pas la même. On va, on va rentrer dans un processus où il va falloir défendre le fait que c'est un métier et que ce n'est plus une seule passion oui d'accord c'est parti d'une passion oui d'accord c'est un métier qu'on adore mais on a toutes les contraintes qui sont liées à une profession c'est à dire euh, ben voilà comme je disais tout à l'heure euh, payer des factures payer des charges euh, réfléchir à un budget prévisionnel euh, 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 devoir aussi euh, mettre euh, le costume de euh, euh, Communiquants, de vendeurs. Euh, oui, multicasquettes, quoi. Ah oui, complètement. Ça, les gens ont vraiment du mal à imaginer que quand on est designer tricot, on ne fait pas que designer tricot. Normalement, on devrait être oui, que styliste. Ouais. On devrait faire que des croquis, dessiner des, euh, des modèles. Et ensuite, euh, euh, ça devrait se limiter à ça. C'est à ça. D'ailleurs, les stylistes de couture ne en font fait pas plus. Après, ils passent le travail à des euh, modélistes qui vont réfléchir euh, euh, aux, aux formes. Après, il y a des gens qui vont faire des calculs pour, euh, pour faire les planches de patrons, qui vont éditer. il y a des communicants et des, des gens qui vont travailler sur euh, la mise en page et le marketing, tout ça. Nous, on indépendant tricot, on fait tout ça. C'est-à-dire qu'on fait tous ces métiers-là. Par cœur, on part d'un croquis. Mais après, on va, on va faire du modélisme, on va grader les tailles, on va éditer, rédiger un patron, le mettre en forme. Euh, devoir euh, faire le lancement et la promotion pour le vendre, continuer à le faire vivre, continuer à le vendre. Donc, c'est un vrai métier. Oui, d'accord, ça part d'une passion, mais derrière, il y a tout un processus qui fait que si on veut vraiment pouvoir en faire une, une profession viable, euh, on, on se met au travail. Quoi. Voilà, tout simplement, on se met au boulot et, et on, on, voilà, on y passe énormément de temps et on fait les choses bien professionnellement.
0: Ça me fait penser ce que tu dis à un article de... C'est Instant de Louise, là, qui est donc aussi designeuse de tricot, qui a fait, euh, bah, un peu comme toi, un article, c'était je crois oui. au mois de mai l'année dernière, sur euh, bien, ouais. comment très gagner très... sa vie, voilà, qui est très complet ouais. justement, où elle, ouais. elle explique bah, justement tout ce que tu viens de d'expliquer, de, que bah, c'est très complet, qu'une fois qu'elle a effectivement... Bah, donc, dessiner, imaginer, rédiger le patron. Bah après, il y a tout, tout ce qui suit finalement avant que le, le patron entre en phase de test. Donc, euh, oui, on clairement, on s'imagine pas tout ça. Même moi, tu vois, la première, euh, au moment de préparer un peu cet épisode, moi, moi, je pensais que le prix des patrons, il était calculé un peu en fonction du, de, du temps que euh, les designers passaient dessus. Bon, bah, voilà, clairement, je, je me trompais complètement. Donc, euh, donc oui, heureusement que du coup il y a des, des designers qui prennent le temps de faire des articles de blog pour expliquer tout ça. Effectivement, c'est très important de, de le dire, quoi. Que euh, oui. voilà, c'est pas ouais, mais... on est dans, dans, dans un coin de notre salon en train de dessiner sur un, un carnet de croquis. Ben non, voilà, il y a tout ça aussi, quoi. Tout le reste.
1: Oui, oui, c'est vrai. Puis on est dans un métier, dans un métier neuf qui est nouveau, qui euh, qui est pas structuré. Il n'y a pas de formation initiale j'en je discutais moi avec des gens qui viennent de la, plutôt de, de la couture et, euh, et du stylisme couture, il y a au moins un CAP couture en couture, il n'y a pas de CAP tricot euh, féminin, il n'y a même pas de CAP tricot machine, en fait, il n'y a pas de formation initiale, donc on est tous autodidactes, il ne faut pas oublier aussi que la pratique du tricot est une pratique féminine, domestique, je parle en Europe, hein, je parle euh, pour, pour nos pays, et que quelque part, c'est une affaire de bonne femme à la maison, ah, et mais écoute, maintenant... ça me fait plaisir que tu dis ça. <rire> j'avais que... J'ai que... genre, d'aborder cette question avec toi. Donc, euh, vas-y, vas-y. Et maintenant, que quelque part, il y a une génération comme la nôtre qui a envie d'en faire un, un vrai métier, une vraie profession, comme, euh, et qui, et que moi, je, vraiment, j'aimerais militer pour en faire un métier d'art, euh, puisque moi, je me suis vraiment basée sur, euh, quand j'ai créé cette marque, euh, sur les études de marché liées au, au, au métier d'art, que pour faire ce métier-là, euh, il faut il faut le faire connaître il faut, le, il, faut le, il faut le valoriser il faut expliquer que c'est c'est plus une histoire de grand-mère au coin du feu euh et la différence avec la couture, par exemple, je sens que tu en avais parlé dans ta, un de tes podcasts d'ailleurs, c'est que la couture, c'était, ça avait pignon sur rue. Souvent c'était des tailleurs, c'est des hommes qui confectionnaient les vêtements euh, avec des boutiques. On, voilà, c'était euh, déjà une affaire plus d'hommes et puis c'était public, c'était sur la place publique. C'était, il y avait pignon sur rue. Le tricot, c'est toujours été quelque chose de très domestique et c'est toujours resté une affaire de femmes. Donc, euh, c'est beaucoup plus difficile. Euh, on a un héritage qui, qui fait qu'il faut se battre un peu plus pour le défendre et pour en faire un vrai métier. Et c'est ça qui est, je trouve, assez, euh, qui est un peu le défi qu'on doit avoir nous actuellement euh, tous les stylistes indépendants pour dire, ben oui, en fait, ça peut être un vrai métier qui peut être valorisé euh, en tant qu'artisanat d'art. Et euh, voilà, moi, je vois pas pourquoi <rire> ça pourrait pas être. Un, une vraie profession. mais J'avais eu un, une conversation une fois dans un tricotier avec des mamies ouais. qui ne compre me comprenaient pas, qui ne me comprenaient pas. Non, je me disais, non, voyons, tricot, ça peut pas être un métier. <rire> elles elle elle n'arrivaient pas à mesurer, en fait, que pour elles, c'était avant tout une histoire, bon, bah oui, bon bah, on, on tricote pour habiller nos enfants, euh, voilà, ou pour faire un... À, à mon mari qui va aller travailler. Enfin, C'était vraiment quelque chose de très utile, très concret, mais qui était de la sphère domestique, qui n'était vraiment pas quelque chose qui pouvait être envisagé comme. Euh, voilà, euh Créer une entreprise autour de, de l'idée du tricot, là, ça les a complètement dépassés. Hein. Mesurait pas du tout euh, que cette oui,
0: et puis une entreprise autre que mercerie, par exemple, euh, là encore, ça peut, on peut comprendre le lit d'un commerce contact. de laine ouais. et de, de tissus, Exactement. mais c'est vrai que, ouais. Non, mais je comprends tout à fait. En fait, euh, j'en avais discuté avec Anne, qui était la personne que j'ai interviewée au mois de janvier. Euh, sur justement le, le fait que tout ce qui, tous les métiers qui étaient un peu initialement dans la sphère domestique euh, comme les, les retouches en couture par exemple mmh. euh, voilà, et donc euh, repriser les chaussettes, tricoter euh, dans l'esprit des gens ça, ça avait assez peu de valeur en fait et euh, elle me disait bah oui moi quand je vais chez mon garagiste euh, voilà, je paye euh, la main d'oeuvre, euh, je trouve pas ça bizarre mais quand je vais euh, chez la couturière euh, euh, faire euh, remonter une fermeture éclair, bah, c'est vrai qu'il y, y a des gens qui trouvent que c'est trop cher. Alors, il y a d'autres pistes de réflexion aussi, parce qu'on est aussi à l'ère de la fast fashion, donc forcément, euh, des fois, les retouches coûtent plus cher que le vêtement lui-même, donc il y, a, il y a ça aussi à prendre en compte. Mais moi, je pense que derrière tout ça, il y a aussi un peu l'idée que tous ces petits métiers de, bah, de bonne femme pour parler... Euh, mmh. Ouais, enfin, je mets des guillemets, hein, évidemment. Oui, oui, euh, c'est assez, assez mal perçu, tu vois, parce que parce que c'est ce que les ce que les mamans faisaient à la maison, puis voilà. Ça, finalement, dans, dans l'esprit de pas mal de gens, y compris des femmes, hein, d'ailleurs, c'est vraiment ça touche tout le monde. C'est des métiers, pff, voilà, qui n'ont pas tellement de valeur. Et moi, je retrouve ça des fois quand les les gens me disent, oh, je cherche un patron pour faire euh, un petit truc, euh, mais bon, enfin, voilà, c'est rien à faire. Voilà, cette phrase, c'est rien à faire. Oui. Euh, ben bah, bah non, du coup, c'est pas rien à faire, en fait. Oui, c'est un métier derrière, ça ouais, je trouve que c'est compliqué de le faire comprendre.
1: D'où l'importance de la transparence, moi c'est pour ça vraiment l'idée de l'article, c'était pour rendre des choses transparentes, mais un peu plus pour euh, expliquer en fait que, euh, quel était mon quotidien, euh, quels étaient les choix aussi que j'avais à faire, et puis montrer qu'en fait, euh, euh, moi je me suis positionnée en tant qu'entrepreneuse créative et... Euh, et j'en ai pas honte en fait, ça ne me dérange pas, c'est parce que euh, je fais cette activité j'ai décidé de faire cette activité à part entière, à temps plein, j'ai quitté mon emploi de salarié pour m'y consacrer pleinement, donc j'avais envie de le faire euh, voilà, de manière sérieuse et donner toutes les chances à cette entreprise de pouvoir exister et de pouvoir être viable un jour. Et, euh, et, et voilà, il et y en a... On, y a des, on a fait de la cuisine, hein, des métiers euh, très prestigieux, pourquoi on ne pourrait pas faire euh, Il y, y a quand même certains euh, petits métiers, entre guillemets, euh, moi j'appelle ça donc les métiers d'art, mais il voilà, y a quand même des, des métiers euh, autour, euh, les, enfin, les modistes, les chapelières, les, les dentelières, euh, qui travaillent quand même autour du fil, les brodeuses... Euh, ça a quand même fini par bah, devenir des métiers prestige avec la haute couture euh, et pourquoi il n'en serait pas autrement avec le tricot, pourquoi la maille ne pourrait pas être reconnue aussi à un moment donné comme un métier euh, euh, estimable tout simplement donc ouais, moi, je fais ce, moi je fais ce pari là je me dis après tout j'ai envie de le défendre on verra bien <rire> et, euh, Une petite question indiscrète, est-ce que tu, tu as envie de cette activité Absolument pas <rire> Pas pour l'instant. là j'ai donc mon j'ai euh, l'activité design. Euh, ça fait deux ans seulement que je l'ai lancé. Euh, je vais être, là aussi, je vais être tout à fait honnête et transparente parce que j'ai envie euh, aussi que ça se sache. Ça, hein, un, un, je pense qu'il y a un petit peu un mythe autour de, du designer oui. tricot. Il y a énormément de gens qui ont envie de se lancer. Il y a énormément de plus en plus de Françaises qui se sont lancées. Euh, je dis pas que je suis, je suis un exemple, hein, je suis juste un cas parmi d'autres. Euh, moi, l'année dernière, je me suis dégagée un revenu, c'est-à-dire euh, après avoir payé euh, tout ce que j'avais payé, puis avoir payé toutes mes factures euh, de 1800 euros de bénéfices. En tant que micro-entrepreneur, donc 1800 euros sur une année. Donc ça fait à peu près 150 euros par mois. Voilà ce que je me suis payé l'année dernière. Au bout de ma deuxième année d'activité, je me suis payé 150 euros par mois. Euh, cette année, j'espère au moins doubler. J'espère. Je, euh, voilà, je vais. Euh, euh, mais honnêtement, c'est pas grâce à mes designs. C'est grâce à mes cours et mes ateliers. C'est ça qui m'aide à énormément, pour l'instant, soutenir mon activité. C'est-à-dire qu'il m'aide déjà à payer ben, euh, tout ce qui est... Ben, parce qu'il faut aussi que je paye ma photographe, que je paye ma traductrice, que je paye mon, euh, mes frais euh, liés à mon hébergement de site Internet. Enfin, voilà, il y, y a des... des... Et si je n'avais pas mes cours et mes ateliers tricot, je ne pourrais pas donner une chance à, à mon activité euh, d'exister. Euh, après, voilà, euh, je je, je C'est possible. Hein. Sur le papier, c'est tout à fait possible. Moi, quand j'avais fait mon plan financier avec mon prof de finance euh, lors de ma formation, c'est tout à fait possible. Après, c'est une question de volume de vente. C'est comment j'arrive à être visible être euh, voilà avoir une chance que mes modèles plaisent euh, à assez de personnes pour faire un volume de vente assez important pour pouvoir euh, augmenter mon chiffre d'affaires bon après voilà on va pas rentrer dans les considérations euh, purement euh, économiques mais voilà mais c'est une réalité voilà c'est 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 pas simplement avoir des bonnes idées et, et, et écrire euh, des bons patrons c'est c'est ben voilà hein, tu le sais hein, c'est une affaire quoi il faut euh, il faut réfléchir ouais, il faut poser il faut faire c'est une, à... oui, une entreprise quoi. Voilà,
0: Mais d'où l'intérêt justement de, de, de vraiment euh, être transparente sur ça et expliquer que, euh, euh, qu'un patron à 7 euros, ben finalement ça permet pas forcément à la personne qui veut vendre de vivre quoi. Et, euh, et du coup, parce que je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui reviennent un petit peu euh, à une façon de consommer plus responsable. Euh, qui y euh, a une démarche, je trouve, un peu militante de plus, par exemple, acheter à des, des grosses multinationales ou des grands supermarchés, mais essayer de revenir vers les commerces de proximité, vers les marchés, les producteurs locaux. Et je pense qu'il faut que ça soit plus global et que les, comment dire, euh, que, que les gens aient, aient, aient davantage conscience que quand ils mettent la main au porte-monnaie, leur argent, il, il va quelque part. Et que c'est pas... Sûr que du coup, bah, c'est quand même intéressant de se dire que euh, moi, si je dépense euh, 7 euros dans un patron de tricot, bah, je préfère que les 7 euros, ils aillent financer, alors pas dans leur totalité évidemment, mais euh, euh, ils aillent financer une indépendante euh, voilà, qui, qui travaille un peu toute seule dans son coin, euh, plutôt que de mettre, par exemple, 6 euros dans, dans un catalogue, euh, voilà, dans un, une grosse boîte de tricot. Enfin, je pense qu'à mon avis, il y a, il y a il y a une... Y a, comment dire J'arrive pas à trouver mes mots
1: aujourd'hui. Oui, <rire> euh, consommer, c'est être acteur hein, de voilà chose. Il ouais. y a conscience, ouais, ouais, ouais. tout à fait. Après, euh, oui, oui, oui. Euh, moi, j'ai envie de dire aussi, les gens, ils, enfin, moi, je, je pense qu'il y a des gens qui sont très sous ce seuil. Il y a vraiment des, euh, des, des clients qui veulent nous soutenir. Ils le disent, ils, ont, ils, ont, ils souhaitent nous soutenir. Je trouve ça fabuleux. Moi, maintenant, il y a aussi les plateformes de mécénat aussi qui permettent d'aider euh, certains créateurs. Mais euh, donc, il y a quand même une envie de soutenir nos activités parce qu'on est plus proche d'eux aussi. On, on fabrique en France, on fait attention, on défend certaines valeurs. Moi, j'ai eu envie aussi, quand j'ai créé cette, cette marque, c'était aussi défendre l'idée de, de, de faire marcher au maximum les filières, la filière française et la filière éco-responsable. Euh, j'ai eu envie aussi que les gens s'approprient quelque part aussi leur façon de se vêtir et pas forcément de répondre aux dictates de... D'un certain conformisme de la mode, mais plutôt de, de s'exprimer et d'aller vraiment vers des choses qui leur pla plaisent vraiment et qui leur permettent de s'exprimer, tout simplement, d'exprimer leur créativité. Donc, oui, je pense que c'est des arguments qui vont aider à avoir ce type de, de démarche. Après, il euh, faut être honnête, moi, je pense que les, 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 les gens qui tricotent tricotent d'abord des modèles qui leur plaisent. Oui,
0: oui, voilà. et après, euh, les, les autres considérations passent, passent en seconde second place. À... Quoi.
1: Voilà. C'est ça. Alors en premier, c'est pas, ils vont prendre un modèle parce que ça leur plaît. Et après, ça peut leur plaire pour plein de raisons. Hein. Ça peut être des raisons esthétiques, mais ça peut être aussi des considérations éthiques. Voilà. Donc, euh... mais l'important, c'est qu'ils qu aient le choix. Voilà, qu'on puisse leur proposer plein de choses et qu'ils soient pas obligés, en effet, de tricoter que du drops gratuit. Ok.
0: Et alors, rien à voir, mais je, je saute un peu du coq Mais on parlait justement de, bah, de rémunération des créateurs. Euh, je sais pas si tu as vu passer à l'automne dernier, il y avait un, plein de débats sur Ravelry sur Instagram à propos d'un site qui a fait son apparition qui s'appelle Making Things. Je ne sais pas si ça te parle.
1: Alors oui, j'en ai entendu parler. J'avoue que je ne me suis pas beaucoup plus mangée dessus. On m'en a parlé. J'ai des clients qui m'ont dit, ah, tu ne vends pas tes patrons tu je me dis ah, « tu bon, C'est quoi cette plateforme et tout Donc, euh, En fait, c'est euh, Yardflex euh, qui m'a, la, la créatrice Audrey, qui, euh, qui en a parlé dans un de ses podcasts. Et c'est comme ça en fait, que j'ai découvert un peu plus ce que ça pouvait être. Mais j'avoue que j'ai pas vraiment compris le, le débat qu'il y avait autour, euh, mais simplement parce que je ne euh, voilà, me suis pas plus penchée dessus et j'ai pas je me suis pas plus informée sur, euh, euh, sur la proposition que mes, que faisait mais qui
0: bah, en fait le, 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 le pitch de base c'est que c'était un peu le Netflix du tricot donc en gros c'est une plateforme avec un accès par abonnement donc je crois que c'était dans les 12 dollars Ouais. Euh, et le principe c'est qu'une fois qu'on a payé cet abonnement donc euh, une fois par mois euh, on a accès de manière illimitée à des patrons qui sont, sur, qui sont proposés sur ce site donc pas, évidemment ce pas tous les patrons du monde c'est les patrons des créateurs et des créatrices qui ont bien voulu les mettre sur ce site mais en fait l'essentiel le, le, des débats reposait surtout sur le fait que, euh, au niveau de la rémunération des, de ces créateurs et de ces créatrices euh, la plateforme, ce qu'elle proposait, c'était de garder la moitié de, de l'abonnement euh, des gens. Donc, euh, moi, par exemple, je m'abonne, je paye 12 dollars, bah, il y a 6 dollars qui vont euh, vraiment à la plateforme. Et les 6 dollars restants euh, se partagent entre les créateurs dont j'ai euh, ouvert le patron. donc Par exemple, si j'ai euh, ouvert 3 patrons de tricot, euh, bah, il va, il, comme il reste 6 dollars à distribuer, bah, chacun va recevoir 2 dollars. Et donc, ouais. donc les, les, les débats portaient surtout sur le fait que, bah, forcément, c'est très faible comme rémunération. Et, euh, et alors, moi, j'avoue qu'au-delà de ça, euh, je, me, je me pose aussi la question de tous ces modèles de plateformes en illimité, Il y en a d'autres dans d'autres secteurs, pour la musique, pour les films, pour les séries, et maintenant, donc, euh, a priori, pour le tricot. Euh, moi ça me parle pas du tout parce que je, je vois pas le, le tricot euh, comme euh, quelque chose que je consomme de manière illimitée, parce que déjà moi un patron de tricot, je vais mettre euh, genre deux mois à le tricoter, ou même trois tu vois, donc euh, ouais. euh, payer un abonnement par mois pour, euh, pour ouais, ça, ça j'avoue que c'est quelque chose que je, je comprends pas très bien, toi tu penses que ce, ce modèle là ça pourrait vraiment marcher euh
1: je sais pas j'avoue, je, je sais pas wait and see on va dire, voyons voir après euh... Chaque, euh, moi, je, je trouve ça dommage. En effet, je trouve que Ravelry est euh, hyper honnête, euh, prend vraiment bien soin de ses designers. Franchement, je n'ai rien à dire là-dessus. Ils, ils ont quand même euh, euh, voilà une démarche qui est assez euh, honnête vis-à-vis -vis des designers. Pourquoi, moi, en tant que designer, j'aurais intérêt à aller sur Making McKinsey Je ne sais pas. Augmenter ma visibilité, mais ça devient complètement fou. Il faut être présent partout, il y a du monde partout, mais... Et si on se concentrait d'abord pour faire des choses bien <rire> et de qualité, euh, honnêtement, moi, je préfère aller euh, me présenter sur des salons, aller, en, aller me présenter mon travail dans des boutiques, rencontrer les gens, et je pense que ça aura plus d'impact. Après, c'est mon point de vue, hein, mais... Euh de, ouais en effet je, je pense que si je me suis pas intéressée plus que ça, c'est que je me suis pas sentie attirée par ce type de consommation. Moi je suis pas une consommatrice Netflix non plus, donc euh, j'avoue que c'est pas le genre de euh, peut-être parce que je ne suis pas cette génération-là, moi je suis un peu plus âgée, mais euh, c'est surtout que en effet, euh, je sais pas la majorité hein, des gens qui, 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 qui va euh, tricoter euh, deux ou trois modèles par mois. Il faut être honnête, c'est pas vrai. Nos clientes, elles sont pas ouais. là.
0: Il faut quand même avoir une super productivité. Après, il y, y en a certaines qui, qui le font. Hein. Mais moi, j'avoue que par exemple, euh, pff, non <rire> moi je sais qu'il me faut au moins deux mois aller pour tricoter même un châle, quoi. Donc, tu euh, vois, <rire> c'est pour ça. moi C'est vrai que moi non plus, je ne me suis pas sentie vraiment concernée par ça. Mais bon, je trouvais que la, la question de la, la rémunération des créateurs amenés par ces débats-là, elle était, elle était assez intéressante. Parce que, donc, <rire> sûr, bah, sûr, il ça, faut se poser
1: la question, d'avoir hein, ouais, comment sont bien rémunérés ou pas les, euh, les créateurs euh, par ces plateformes. Ou non, quoi. Ça, c'est mondial. Mais on en revient toujours à la même chose, c'est qu'il faut informer... Les... Les... C'est bien qu'il y ait eu ce débat, parce qu'au moins, ça a permis d'informer les gens, en disant, attention, euh, faites attention quand vous consommez sur ce mmh. type de plateforme. Euh, qui c'est que vous payez vraiment, en fait
0: Voilà, c'est ça. Bon, après, c'est comme c'est un site qui est anglais ou australien, dont je ne me rappelle plus trop. Bon, les débats étaient en anglais, donc je pense que ça a... ça a assez peu touché le public français, en fait... Euh... Mmh, à mon nom, la vie, mais bon, voilà, en tout cas, je trouvais intéressant d'aborder ce sujet-là.
1: Non, non, mais bien sûr, oui, c'est aussi euh, une manière de se positionner en tant que consommateur, c'est très, très important. Et puis ça, mmh. on, ça rejoint de toute façon la manière dont euh, nous, on arrivera à, un jour à, à se rémunérer de notre travail. <rire> oui, c'est vrai.
0: Est-ce que, est -ce que tu veux rajouter quelque chose Est-ce que tu veux parler d'autre
1: chose euh, non, je pense que tes questions étaient vraiment super intéressantes. En tout cas, moi, ça m'a bien bien plu d'y répondre et puis d'apporter un petit peu plus de voilà, de, de clarté sur sur, sur, ce, sur ce beau métier. Hein. On est ravis de, de pratiquer. Moi, j'ai vraiment beaucoup de plaisir d'avoir de, fait ce choix-là, même si je sais que il bon, faut des bonnes conditions. Pour, euh, pour, pour, pour durer dans le temps. Parce que là, je, je, je sais que, bah, comme tout commerce, il euh, faut passer les premières années. Et moi, je me souviens, quand j'avais fait mon étude de marché, j'avais étudié euh, le métier d'art. Et c'était vraiment écrit en rouge <rire> que, que c'était. Euh, voilà, il fallait le savoir, euh, que c'était des métiers il fallait 15 ans, en fait, pour arriver à se rémunérer euh, correctement. Pour faire un bon artisan et être rémunéré correctement, et que les premières années, euh, les revenus étaient très faibles. Et ça, il faut le savoir. Voilà, il faut le savoir. Alors après, il y en a qui sont très talentueux et qui sont capables de lancer euh, des startups, hein, de, 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 de tout de suite euh, avoir. Mais je pense qu'on va être de moins en moins nombreuses parce que l'offre est de plus en plus importante de, et de bonne qualité. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de designers qui font de très belles choses qui font des très beaux patrons bien rédigés euh, donc euh, voilà on n'est euh, on n'est pas tout seul donc euh, les Rory Locatelli, ou les Stephen West ou les Isabelle Kramer ont eu, eux étaient au début de ce euh, de, de ce mouvement là mais là maintenant on est nombreux on fait beaucoup de choses on fait beaucoup de belles choses euh, donc, il faut, voilà, il faut fidéliser sa clientèle, euh, la chouchouter, euh, donner les raisons de, de, de rester et de, de continuer à s'intéresser à son travail. Et propos, moi, il faut que ma boutique s'étoffe. Maintenant, il y a aussi, ben, voilà, il faut, faut que l'offre soit, euh, soit importante pour que les gens. Euh, euh, parce que plus là il faut passer aussi plus l'offre est importante plus j'ai de chance d'avoir de, des modèles qui plaisent plus aussi j'ai des, ben, des revenus qui vont augmenter parce que forcément j'aurai plus de modèles à vendre et euh, et je vais une crédibilité qui va, qui va aussi euh, être de plus en plus important puisque euh, c'est pas avec une dizaine de patrons qu'on peut convaincre encore euh, il faut faire ses preuves quoi. donc accepter d'être un artisan et pour être un bon artisan il faut compter 15 ans oui, mais ça,
0: ça me fait penser à quelque chose qui était dans l'article d'un de, de, de instant de Louise où elle disait que... Bah, finalement, les revenus sont très espacés dans le temps. Ils arrivent euh, petit à petit quand les ouais. gens commencent à acheter un petit peu plus, puis de plus en plus. Alors que les dépenses, elles, elles arrivent tout de suite et elles sont très oui, rapprochées exactement. dans le temps. exactement Donc, elles sont là dès le début.
1: Les dépenses. Et elles sont
0: là dès le début, voilà. Donc, effectivement, euh, bah, oui, oui voilà, c'est sûr que c'est un, un modèle économique qui est très difficile à tenir et euh, bon, moi, je n'en fais pas partie puisque moi, j'ai un commerce euh, avec client sur rue mais c'est un peu différent. Mais je, je, je me reconnais assez dans, dans les problématiques que tu évoque oui parce qu'effectivement on peut jamais, enfin rarement se rémunérer euh, dès la première année la deuxième c'est rare aussi, la troisième éventuellement peut-être un jour <rire> tu vois Donc, bon.
1: un mini salaire on dit toujours voilà on commence par un mini salaire c'est
0: ça peu. voilà <rire> ouais, enfin, tout à fait.
1: mais il y des indicateurs il y a d'autres indicateurs hein, qui nous aident à, à dire si on continue voilà, à, euh, dire on continue ou on continue pas mais ça c'est pareil euh, comme n'importe quelle entreprise hein, un comptable ou un un prof de finance va nous aider à nous dire bah voilà, il faut s'attarder sur tel ou tel indicateur et puis euh, se dire oui, allez là c'est en train de il voilà, y a des chances que le chiffre d'affaires euh, continue à être croissant euh, voilà, comment ça va se passer c'est un pari, l'entreprise c'est un pari sur l'avenir euh, après euh, voilà moi je ne me vois pas faire autre chose pour l'instant euh.
0: <rire> <rire> ouais, je te souhaite en tout cas que ça marche euh, vraiment et euh, bah en tout cas je te remercie beaucoup pour cet merci. entretien c'est vraiment gentil d'avoir accepté de nous répondre à mes questions
1: merci Pauline moi je te souhaite la même chose aussi pour ta belle boutique
0: ah bah, c'est très gentil, merci beaucoup cet épisode est maintenant terminé merci à vous de l'avoir écouté n'hésitez pas à réagir sur tous les points que nous avons évoqués avec Céline vous pouvez commenter notamment sur le blog du Fil Café, donc lefilcafé.fr/slash blog. Mademoiselle Petronille, vous pouvez la retrouver sur son blog elle aussi, c'est mademoisellepetronille.com. Vous pouvez également la retrouver sur Instagram et sur Facebook avec le même pseudonyme. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. A bientôt!